0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcem Viac ako dáva tento svet. Čili bratia a sestry, budeme teraz čítať Božieho slova a to z Evanielia podľa Lukáša zo 17. kapitoli, verše 7 až 10. Evanielia podľa Lukáša, 7. kapitola, 17. kapitola, 7. až 10. verš takto. To slova pána Ježiša. Keď niekto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie a vráti sa z pola, či mu povie, poď hneď a sadne si za stôl. Či mu skôr nepovie, priprav mi večeru, opáš sa a posluhuj mi, kým sa nenajem a nenapijem a potom jedz a pí aj ty. Či vari bude ďakovať tomu sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Nemyslím tak aj vy, keď vykonáte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, neužitoční služobníci sme. Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme. Nech Pán Boh požehná tieto slova v našich životoch. Amen. <kým> <kým> Milí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, nie je to tak dávno, čo som tu hovoril o užitočnosti. Neviem... Nakoľko si pamätáte a spomínate, čo sme vtedy hovorili alebo čo som hovoril ja, o čom ste rozmýšľali. Taká hlavná myšlienka vtedy bola, že je to Pán Boh, ktorý nás učí byť užitočnými. No a dnes to máme pred sebou slova, slova Pána Ježiša, ktoré hovoria, neúžitoční služobníci sme. Tak nie je tu nejaký rozpor, nie je tu napätie, čo si o tom máme mysliť? Asi čakáte, že ja dám aj odpoveď, keď som už tu o tento problém. Tak aby sme si to vysvetlili, najprv budeme hovoriť o tom, čo nám tu pán Ježíš nechce povedať, a až potom budeme rozmýšľať nad tým, čo nám povedať chce. Ale ešte predtým mám takú jednu čerstvú skúsenosť. V jednom čítaní na každý deň v komentári tam bola taká myšlienka, Ej, ja ocitujem, že žijeme v dobe, kedy máme veľa know-how, ale málo know-why. Know-how to asi každý vie, že znamená vedieť ako, že je to nejaký návod, ako na to. A know-why, po anglicky to, to znamená, že vedieť prečo. Čiže žijeme v dobe, kedy je veľa odpovedí na to, ako máme veci robiť, ale málo odpovedí alebo návodov, ktoré by nám ukazovali, prečo ich máme robiť. A keď som túto myšlienku pustil do internetového priestoru, tak som dostal mnohé reakcie a som si uvedomil podľa toho množstva reakcií, že, že je to niečo, čo v ľuďoch trochu zarezonovalo. Uvedomil som si, ako veľmi túžime po zmysle vecí, ktoré robíme a po význame života, ktorých žijeme. Nechceme byť len nejakými mechanickými vykonávateľmi príkazov, či dokonca nezmyselných príkazov, ale chceme prežiť život, ktorý má zmysel, ktorý stojí za to žiť, život, ktorý je užitočný. A preto ľudia, ktorí sú zdravotne handikepovaní, alebo dlhodobo nemocní, alebo už možno starší a nevládzu, alebo ľudia nezamestnaní, preto prežívajú takú veľkú krízu v tej otázke, či má ich život ešte nejaký význam, keď už sú neužitoční, nepotrební pre spoločnosť a možno aj pre, pre tých najbližších. Pri tom všetkom má veľký význam si uvedomiť, že v Božom kráľovstve nie je nikto piatým kolesom na voze, ale každý môže byť priamo zapojený do budovania a rastu Božieho kráľovstva. A to bez ohľadu na to, aké obmedzenia máme, ako sme handicapovaní, znevýhodnení alebo aké sú naše limity. Pretože je to Boh, ktorý nás učí byť užitočnými práve v tých podmienkach, ktoré máme, v akých sa nachádzame. To je také pripomenutie toho, čo som hovoril pred tými pár týždňami. A je dobre toto mať na pamäti. A teraz môžeme prejsť s tým dnešným slovám pána Ježiša. Takže keď rozmýšľate o tých slovách, ktoré vidíte aj pred sebou, skúste si odpovedať na otázku, čo nám tu pán Ježiš povedať Nechce. Toto chcem veľmi zdôrazniť, aby sme v tom mali jasno, aby sme tieto slova nejak neprekrútili, alebo nepoužívali, nechápali nesprávne. Hovorí tu pán Ježiš o tom, že sme neužitoční? Pán Ježiš tu nehovorí, že... On nehovorí nám, že vy ste neužitoční. To nehovorí. On hovorí, vy povedzte neužitoční služobníci sme, čo sme mali vykonať, to sme vykonali. To je trochu rozdiel a myslím, že to je to veľmi dôležitý rozdiel. Nie Boh tebe hovorí, že si zbytočný, ale ja to mám povedať o sebe, keď vykonám všetko, čo som vykonať mal. Teda nie tu o hodnotenie našej práce z pohľadu druhých ľudí alebo z pohľadu Boha. Nie tu o to, či sme alebo nie sme užitoční, alebo nakoľko sme užitoční, ale ide tu o to, aký má byť náš postoj, čo my máme alebo nemáme očakávať od Pána Boha. Druhí ľudia hodnotia naše činy, nie naše motívy. Druhí ľudia hodnotia to, čo sme spravili alebo nespravili a nie to, ako sme chceli urobiť alebo aký bol náš zámer. Pán Boh však pozera na naše srdce, on skúma nielen naše činy, ale aj naše motívy. A práve na tie sa tu pán Ježiš zameriava. Ale ešte jedna vec, ktorú tu pán Ježiš nehovorí. Skúste porozmýšľať chvíľku. To druhé, čo nám tu pán Ježiš nehovorí, je, že by sme my mali hovoriť druhým, že sú neužitoční. Tomuto sme možno ešte väčšmi náchylní to niekomu natrí, tak ty si tu na čo? Ty sa tu len tak priživuješ, ty si tu, čo tu robíš? Hej, čiže tieto slova pána Ježíša nemáme zneužívať na to, že by sme ich použili ako nejakú palicu na druhého, že aha, tak vidíš, ty si ten darebák, ten hodník, čo tu nič neprináša, žiaden osok z neho nie je, ty si neužitočný. Čiže ani toto tu nie je niečo, čo by sme mali takto nejak chápať. Keby mne niekto povedal, že som neužitočný, no tak by sa ma to veľmi dotklo, zranilo by ma to a zrejme je nahnevalo. A zrejme niečo podobné, alebo podobná reakcia by bola aj na vašej strane, keby vám to niekto povedal. Čiže to nie je o tom, že by sme si to mali jeden druhému nejak natierať, je, že tak, ty si taký a taký. Teda pán Boh nám nehovorí, že sme neužitoční a nemáme to ani my hovoriť druhým. A teraz zádam sa, môžem posunúť tvojej otázke, čo teda nám tu pán Ježiš chce povedať. Ja som to už trochu naznačil, ale chcem teraz, aby sme sa nad tým hlbšie zamysleli. Pán Ježiš nám tu ukazuje, aký má byť náš postoj, čo máme my povedať o svojom diele. A to je to, urobil som len to, čo bolo môj povinnosťou. Nič navyše, Nemám žiadne zásluhy, nič mimoriadné. Som neužitočný. Veľmi pekne to povedal David Gooding. A ja si dovolím citovať jeho myšlienku: Kvôli našej službe sa nám Boh nikdy nestane dlžníkom. Boh nám nie je nič dlžný za to, čo pre Neho robíme. Boh nám nie je nič dlžný za to, čo pre Neho robíme. Je to trochu tvrdé. My predsa máme tak radí, keď nás niekto potľapka po pleci, pohľadí, pochváli, keď nám dá niekto nejaké uznanie, to nás teší, aj inšpiruje, aj motivuje. Aj v tom dobrom zmysle slova to tak, 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 tak je. Dvíha nám to sebavedomie a zvyšuje našu hodnotu aj v našich vlastných očiach a často aj v očiach druhých, samozrejme. Áno, tie slova pána Ježiša sú tvrdé, ale úvdomme si, že my nemôžeme očakávať žiadne výhody od Boha za to, že mu slúžime. Preto naša služba Bohu je našou povinnosťou. Ak by sme urobili pre Boha aj stokrát viac, ako robíme, alebo ako urobíme, aj tak mu ani z časti nesplatíme to, čo on už dávno urobil pre nás. A dám, najlepšie to môžeme vidieť, čo Boh urobil pre nás v Ježišovi Kristovi. Celý pôst bude smerovať k tomu, aby sme si túto myšlienku uvedomili, čo Boh urobil v Pánovi Ježišovi Kristovi pre nás. Boh nám nie je nič dožný, ani nám nikdy nič dožný nebude. To my sme jeho veľkými dlžníkmi. Toto určite nie je zväz, ktorá by získala body alebo nejakú popularitu u ľudí. Kvôli týmto myšlienkám sa iste kresťanská vieranie stane populárnejšou, ani nasledovanie Krista nebude vďaka tomu príťaživejšie. Ale ak toto pochopíme, naše nasledovanie Krista môže byť opravdovejšie. Pán Ježiš to, aký má byť náš postoj pred Bohom, analógiou, ktorá nám dnes už je do veľkej miery cudzia a neznáma. Pán Ježiš povedal tento príklad o tom sluhovi a pánovi v čase, kedy ešte neexistovali žiadne odbory, žiadna tripartita nerokovala o zákonníku práce, neexistovali žiadne kolektívne zmluvy. Bola to otrokárska spoločnosť, kde otrok mal veľa povinností a žiadne práva. Ani samotný pojem nejaké práva, ľudské práva neexistoval. Tým sa ľudia nezaoberali. Naopak, každý mal jasne zadefinované, aké sú jeho povinnosti voči ostatným. Ten sluha, o ktorom je tu reč, o ktorom hovorí pán Ježiš, je vlastne otrok. To grecké slovo, ktoré je preložené na tomto mieste ako sluha, by bolo správnejšie preložiť slovom otrok. A keď si tam dosadíme otroka, máme sa toho sluhu, tak sa nám to ukáže ako voľa jasnejšie a zmyslplnejšie to, čo povedal pán Ježiš. O si možno ešte môžeme myslieť, že nejaké práva či nároky si môže klásť, alebo môže mať, aspoň vo svojom vnútri, a keď ich náhlas nemôže vysloviť. Ale otrok nemá žiadne práva, žiadne nároky. Viete si predstaviť otroka, ktorý keď si odrobí svoju šichtu, tak príde za svojim pánom a povie, no tak na dnes už mám dosť, svoje som si dnes už odmakal, teraz sa osprchujem, dám si pivečko, hodím sa na gáuč a zapnem si telku. Je to možné, viete si to predstaviť, že by toto otrok povedal svojmu pánovi? Isté, že nie. To neprichádza do úvahy. Niečo také je nemysliteľné. To si môžeme dovoliť možno dnes, pretože fungujeme v iných pracovnoprávnych vzťahoch. Ale keby sme boli otrokmi, tak je to nemysliteľné. To si dovolím trošku odbočiť, pretože si tu môžeme uvedomiť možno ešte jednu vec, ktorá priamo nevyplýva z toho textu, ale ktorá mi prišla na mysel, keď som o tomto to rozmýšľal. Možno si tu uvedomíte, že predsa veľmi otročíme alebo otročíte svojej práci. Že nenazývame sa otrokmi, sme zamestnancami alebo už ako sa to nazýva, čo robíme, ale že sme, my sme otrokmi v tej práci, kde sme. Či už dobrovoľnými, alebo nedobrovoľnými. A potom, keď tá práca skončí, tak už nám nezostávajú sily ani na našich blízkych, na našu rodinu, ani na službu pánu Bohu. Práca sa stáva dnes pánom číslo jedna. Lebo práca nám prináša peniaze a za peniaze si môžeme kúpiť alebo zabezpečiť to, čo nám priniesie vyšší životný štandard. Ale možno sú príčiny toho, prečo otročíme v práci aj iné, ale to teraz už nebudem viac rozoberať. Sa som na to upozorniť, že či náhodou nie sme, alebo nie si ty tiež otrokom vo svojej práci. Ak to tak je, tak trebam si povedať, alebo uvedomiť, že pánom číslo 1 v našom živote nemôže byť naša práca, ale má to byť pán Boh. Právame sa teraz k tým slovám pána Ježiša. Pán Ježiš nám chce dať do správnej perspektívy naše postavenie pred Bohom. To, ako my vnímame sami seba pred Bohom. A ešte raz si pomôžem ďalším citátom od už spomínaného Davida Gudinka. Nikdy si nemôžeme myslieť, že sme Bohu slúžili tak skvele, že teraz máme právo postaviť svoje vlastné potreby a naplnenie pred jeho požiadavkami. Pán Ježiš, týmto príkladom Odhaluje v našom vnútri, či Boh je skutočne pre nás Bohom a Pánom. Alebo či vnímame Boha ako svojho zamestnávateľa, ktorý nás má odmeňovať za to, že mu slúžime. Ktorý má odmeňovať naše výkony, naše skutky, našu zbožnosť a neviem čo. U mnohých ľudí je v pozadí otázka, čo budem mať za to. Čo za to, keď budem slúžiť Bohu. Čo z toho, keď budem nasledovať Ježiša? Akú výhodu dostanem ja, keď ja budem dávať na círke? Ale takéto myslenie je zvrátené a veľmi ďaleko od pravej zbožnosti. Je to ako keď dieťa chce nejaké extra výhody či odmeny za to, že si splní doma svoje povinnosti. Viete, dieťa nikdy nemôže splatiť svojim rodičom to, čo mu oni už dávno dali a dávali od začiatku. Nepovažujem za správne, keď rodičia platia deťom za to, že deti umývajú riady alebo povysávajú svoju izbu. To je predsa niečo, čo je od istého veku ich prirodzenou povinnosťou, čím oni prispievajú do spoločného života domácnosti svojej rodiny. My sme také deti pred Pánom Bohom. My sme chceli nejaké extra odmeny a výhody za to, že si plníme len to, čo je našou povinnosťou. Ak slúžime Bohu, nerobíme tým Bohu žiadnu láskavosť. To je predsa naša povinnosť. Boli by sme veľmi nevďační, ak by sme Pánu Bohu neslúžili. Pretože On nám slúžil a slúži oveľa viac. som spomínal, že najviac to môžeme vidieť v Ježišovi Kristovi. V tom, čo robil Ježiš pre nás, pre našu väčšinu. záchranu. Keď Boh ma Ježišovi zachránil, keď mi zachránil život ako ja môžem vrátiť niekomu záchranu života? No len tým, že by som mu tiež zachránil život. A keď, mi, keď ma niekto zachrání pre väčný život, môžem mu to vrátiť tiež len tým, že, som, že ho zachráním pre väčšný život. Ale vo vzťahu k Bohu toto nemá žiaden zmysel, pretože Boh nepotrebuje, aby som ho ja zachraňoval, Ani pre časnosť, ani pre väčšnosť. Boh nepotrebuje moju záchranu. A tak musíme povedať, že v nebi nie sú žiadny zaslúžili služobníci, nemôžeme si pripisovať žiadne zásluhy za to, čo pre pána Boha robíme. Nerobíme to pre svoju slávu, ale pre Božiu slávu. A ak si hovoríme, že sme Boží služobníci, tak ako Boží sluhovia si nemáme čo nárokovať pred Bohom. Tieto slova, aby som to nejak zhrnul, nás vyzývajú, aby sme prečistili naše motívy pretože človek vie aj tie najznešenejšie, najšľachetnejšie, najcnostnejšie myšlienky a veci prevrátiť svojou zvrátenou motiváciou. A tak veci v našom živote môžu na vyzerať ako veľmi čisté a cnostné, ale vo vnútri môžu byť úplne nesprávne motívy. Každý chce vyzerať ako ten, ktorý dáva a pritom za tým môže byť, že chce ešte viac získať. Toto nebezpiečie hrozí nám, predovšetkým, ktorý pracujeme v cirkvi, na plný úvezok, tak to poviem, ktorí sme farári alebo ďalší zamestnanci. Ale hrozí to aj tým, ktorí dávajú, aby bolo vidno, že akí sú štedri. Hrozí to každému ochotnému, ktorý chce byť vyzdvihovaný za to, čo robí pre cirkveu alebo pre pána Boha. A tak pán Ježiš tu chce prečistiť naše motívy, chce očistiť postoj nášho srdca. Ale aby sme... Nepochopujú nesprávne tieto slova, alebo niekto si povie, no, tak keď tu hrozia také zlé motivy, tak radšej nebudem robiť nič. Ale túto voľbu nám Pane Žiž nedáva. To je to tretie, čo tu Pane Ježiš nehovorí. Pane Žiž nehovorí, že môžeme nerobiť nič. Naopak on hovorí, keď urobíte všetko, potom povedzte, sme e, neúžitoční. Čiže ak sme Boží sluhovia, tak máme pracovať. Či slúžim alebo neslúžim Bohu, to pre kresťana nie je otázkou voľby. Som Božím sluhom. Možno mizerným, možno neposlušným, možno naozaj neužitočným či priživujúcim sa, to posúdi Boh. Ale najväčšou chybou by bolo, keby sme nerobili nič. A takto najlepšou odpovedou na dnešné slova pána Ježiša sú dve veci a obidve začínajú na P. A nemyslím na peniaze pokora a pokánie. k k tomuto vás chcem aj pozvať teraz v modlitbe. Aby sme sa pokorili pred Pánom Bohom, aby sme ho uznali ako svojho pána, aby sme uľutovali svoje bláznivé zmýšľanie a prosili ho, aby prečistil naše srdcia i naše motívy. Skloďme sa k modlitbe a najprv v tichej chvíľke rozmýšľame nad tým, čo povedal Pán Ježiš. Skúmajme do svetla Ježišových slov, svoje srdcia a potom sa v tom smysle aj modlíme. Po tej chvíľke budeme sa modliť aj na hlas. <kým> Pane Ježiši Kriste, my vyznávame, že Tvoje slova sú živé a mocné. že prenikajú veľmi hlboko do nášho vnútra. Ako skápel, ktorý reže človeka a pitve sa v ňom. Odhaľuje to, čo je navonok skryté. A tak, pane, Ty takto skúmaš že odhaľuješ naše vnútro. Ty to vidíš, ale my to neraz nevidíme a nechceme vidieť. Nevidíme že sme v skutku veľmi často leniví, že nie sme ochotní slúžiť a naplniť to poslanie, ktoré ktorému si nás povolal. Musíme vyznať, že aj keď niečo robíme alebo dávame, tak naše motívy nie sú vždy prizračné, ale sú pokrivené očakávaniami, čo za to dostaneme. A potom sa cítime, že si nespravodli voči nám, keď nám neodpovedáš na motiv vypona našich predstav, keď dovolíš, že by sa diali veci, ktoré nás vrdo zastavujú a vychovávajú. A tak, Pane a Bože, musíme vyznať a priznať, že veľmi často chceme byť my sami sebe pánmi a neuznávame Teba ako svojho pána. Musíme vyznať, že nie vždy to, čo hovoria naše ústa, je aj v našom srdci. A musíme vyznať, že si to ani nie vždy uvedomujeme. Taký sme zaslepení, a záujatý sami sebou. Tak, Pane, musíme sa skoniť pred Tebou a pokorne uznať, že sme zrešili. A prosíme ťa o Tvoje odpustenie, o to, aby si nás očistil od nášho hriechu, aby si nás zbavil viny, aby si pretestil naše motívy, naše srdcia aj naše mysle. Aby sme kráčali s Tebou v poslušnosti ako Tvoji služobníci ktorí plnia svoje povinnosti, nie preto, že musia, ale pretože sú vďační za to, čo si nám Ty už dal, Vývišový Kristovi. Pane náš nebeský oči prosíme, aby si nám skrze Ducha Svetého tejto pravdy pripomínal, aby sme na ne pamätali, ale podľa nich aj žili. Dnes, zajtra i každý deň, ktorý nám tu ešte dáš na tejto zemi. Nech je Tvoje meno sláva teraz i na veky. Amen.